0: Esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que são destaques na semana da área tributária, contábil e previdenciária. Eu sou Priscila Silva dos Santos, consultora da área federal. E eu
1: sou Thiago Santos, consultor da área tributária e contábil também. Bom, a Receita Federal publicou essa semana as regras para a entrega da Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas do ano, calendário de 2020, exercício 2021. Nela, existem oito condições que, se a pessoa física se enquadrar em qualquer uma delas, passa a ser obrigado à entrega da declaração. Hoje, no podcast, a gente vai detalhar um pouquinho melhor
0: sobre essas oito regras, certo, Turri? Certo, Thiago. Então, começando pela primeira. A pessoa física que recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559,70 durante o ano-calendário de 2020, está obrigada a fazer a declaração de ajuste anual. Então, o que, que tem nesses rendimentos? Rendimento do trabalho assalariado, rendimento do trabalho não assalariado,
1: Rendimento de aluguel.
0: Rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física ou de pessoa jurídica.
1: Correto. Uh, a segunda regra, além dessa que a Priscila comentou, a segunda regra é para aquela pessoa que recebeu durante o ano calendário rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil. Cuidado, percebam que a gente está comentando de duas regras distintas. Então, ah, se eu recebi 28 mil de salário mais 2 mil de décimo terceiro, quer dizer que eu estou obrigado à declaração? Não necessariamente, porque o 13º é um rendimento tributado exclusivamente na fonte. Já o salário é um rendimento tributável, que entraria naquela regra que a Priscila comentou. No meu caso, desses 40 mil que eu comentei para vocês, ocorreria, por exemplo, se a pessoa recebeu um prêmio superior a 40 mil de um sorteio na Mega Sena, o que pode acontecer, uma doação ou uma distribuição de lucros à sua empresa isenta do imposto de renda acima de R$ 40 mil. Reais.
0: Rendimento de poupança também.
1: rendimento de, Apesar que rendimento de poupança para chegar a 40 mil, olha, tem que ser um valor bem alto a ser aplicado, viu? Mas é. faz, pode acontecer.
0: Vai que, né? Verdade. Então, a terceira regra de obrigatoriedade é para aquela pessoa física que em qualquer mês do ano tenha tido ganho de capital na alienação de bens e direitos ou tenha feito alguma operação em bolsa de valores. Mas foi só uma compra de ação, Precisa. Precisa. Eu...
1: Isso aí, então, ah, mas eu só queria saber como é, precisa. Olha só que chique, você vai poder dizer para o seu amigo, estou obrigado à entrega da declaração porque eu investi na Bolsa de Valores, não é por qualquer coisa, entende? Olha que coisa linda isso, né? Uh, a quarta situação, que te obriga à entrega da declaração de ajuste anual, está vinculado ao setor ou à atividade rural. Aqui na atividade rural, existem duas possibilidades para você estar obrigado à entrega da declaração. Quais são elas? Primeiro, se a sua receita da atividade rural foi superior a R$ 142.798,50. Ou, uma segunda situação que pode te obrigar por causa da atividade rural, é se você apresentou apurou prejuízo nessa atividade no ano atual ou em anos anteriores e quer utilizar esse prejuízo para compensar com o resultado positivo dos ano, do ano atual ou dos anos seguintes. Nesse caso, se eu quero compensar, utilizar esse prejuízo nas, nas demais apurações do resultado da atividade rural, eu passo a ser obrigado também à entrega da declaração de ajuste anual, Pri.
0: Beleza, Tiago. Além de todas essas obrigações que a gente já citou, também fica obrigada a declaração de ajuste anual aquela pessoa física que tenha tido até 31 de dezembro de 2020, de 2020 posse ou propriedade de bens ou direitos né, cuja soma dê é acima acima de 300 mil reais. Então, se o meu conjunto de bens e direitos, casa, carros, é, imóveis que não sejam residenciais, enfim, for inferior for inferior a 300 mil não está obrigada. Mas se for superior, é só o simples fato de ter esses bens e direitos já obriga a fazer a declaração de ajuste anual. Isso
1: mesmo. Lembrando que para essa somatória eu olho o custo de aquisição, não é o valor de mercado do bem. Tá? Então, ah, se eu comprei um apartamento e eu paguei 200 mil... Mesmo que o apartamento esteja valendo 500, 1 um milhão. Eu vou considerar como 200 mil e aí vou somar os demais bens, né Pri? Bom, Bem, essa foi a quinta condição, né Pri? Isso. Só para a gente relembrar, então a gente falou dos rendimentos tributáveis, isentos, o ganho de capital ou operações na Bolsa, atividade rural e a posse ou propriedade de bens. Sexta condição, gente, para a entrega da declaração, é para quem passou a condição de residente no Brasil uh, em qualquer mês do ano e se encontra nessa situação em 31 de dezembro. Esse é um ponto importante, porque tem muita gente que está se enquadrando nessa situação e não entrega a declaração. Quer ver um exemplo? Uh, a gente tem um imigrante, sei lá, a pessoa veio da Europa para morar no Brasil. No ano em que ele veio morar no Brasil, ele é obrigado à entrega da declaração, independente dos bens, direitos que ele tenha ou dos rendimentos. A gente teve... Uh, durante muito tempo, a situação de médicos cubanos que vinham ao Brasil, então se ele veio para residir, passou a condição de residente, essa pessoa é obrigada à entrega da declaração, independente de qualquer situação. Os venezuelanos, teve muita gente que veio da Venezuela para o Brasil e passou a condição de residente, porque veio morar de forma definitiva no Brasil, no ano em que essa pessoa entrou, ela é obrigada à entrega da declaração. Tem muita gente aí que estaria obrigado e não está fazendo a entrega da declaração de ajuste anual.
0: Isso aí, Thiago, bem lembrado. É, outro ponto também que obriga a fazer a declaração é quando a pessoa física optou pelaquela regra da isenção do ganho de capital que trata da aquisição, né, da alienação de um imóvel residencial e utilizar o produto dessa venda na aquisição de um novo imóvel residencial dentro do prazo de 180 dias. Então, se eu em 2020 utilizei dessa regra de isenção né, do IR sobre o ganho de capital... Esse simples fato também me obriga a fazer a declaração de ajuste anual.
1: Perfeito. Pri, essas regras que a gente falou até agora, essas sete regras, elas já estavam nas últimas, nos últimos cinco anos de declaração, elas já eram as mesmas. Tanto que a, a regra dos últimos três anos, os valores, inclusive, já eram coincidentes. Só que esse ano houve uma novidade. Esse ano foi incluída uma nova regra de obrigatoriedade também, que estava tá vinculada a quem recebeu a, o auxílio emergencial. Aquele auxílio emergencial vinculado aos autônomos, né Pri? Qual é a regra hoje? Se você recebeu esse auxílio emergencial e, além dele, recebeu outros rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76 no ano de 2020, você passa a ser obrigado à entrega da declaração de ajuste anual. Cuidado! Ah, então quer dizer que se eu receber qualquer valor do auxílio emergencial, eu já estou obrigado à entrega da declaração? Não é aqui. isso! Além de receber o auxílio emergencial, você tem que ter recebido outros rendimentos tributáveis acima de R$ 22,847,76. Te dando uma má notícia, se você se encaixar nessa situação, infelizmente você vai ter que devolver o auxílio emergencial para a União. E como é que eu vou devolver? Na hora que você fizer a sua declaração, a Receita Federal vai analisar o seu CPF no Ministério da Cidadania, e vai ver se você recebeu auxílio emergencial. Se você tiver recebido auxílio emergencial e os seus rendimentos tributáveis superar o valor que eu comentei, na, o, o próprio sistema da Receita Federal vai te emitir o recibo da declaração e um DARF para você pagar o valor ou devolver o valor do auxílio emergencial que você recebeu. Então cuidado para você que recebeu auxílio emergencial para analisar se você não teve aí um rendimento tributável acima dos 22,847,76 centavos, né Pri?
0: Verdade, Tiago. E só para complementar ainda essa questão, a gente tem bastante consulta na consultoria perguntando e aonde que eu vou pegar essas informações que eu recebi da Receita Federal, desse benefício, desse auxílio. O Ministério da Cidadania, ele disponibiliza um site que é o Consulta Auxílio Emergencial, e aí lá tu consegue fazer o teu acesso e, e consegue pegar o um informe de rendimentos.
1: Outra forma também é na surpresa, né, Pri? Eu entrego a declaração, aparece o DAF. Opa, eu recebi o um auxílio emergencial. Olha que coisa interessante, né? Vou Mas ter
0: que devolver. Vou ele. ter
1: que devolver. Se você não recebeu, aí eu te sugiro entrar imediatamente em contato com o Ministério da Cidadania porque alguém recebeu no seu lugar.
0: E é complicado.
1: Bem, bem complicado. <risos> Só lembrando, Pri, que o prazo da declaração, uh, esse ano, ele continua com a regra geral, né? Primeiro de março até o dia 30 de abril. Lembrem que ano passado a gente teve uma prorrogação, ela foi até junho, né? Por causa da pandemia. Uh, durante a coletiva da Receita Federal, se perguntou a, ao secretário, ah, mas esse ano não vai prorrogar? Qual foi a indicação da Receita? Atualmente, não. Então, trabalhe com o prazo de primeiro de março, a 30 de abril. Se houver necessidade, por exemplo, a gente agora em Santa Catarina está entrando com uma, uma restrição, né? Se piorar a situação, pode ser até que eles pensem nessa prorrogação, mas eu, particularmente, não trabalharia com a prorrogação. Eu trabalharia com o prazo aí do dia 1 de março a 30 de abril. E como é que eu faço para entregar, Bria, as suas declarações?
0: Bom, eu tenho algumas maneiras aí para fazer essa entrega. Eu posso entregar ela através ali do programa, que eu baixo né, na Receita Federal, faço download através do meu computador, então aquele programinha que já está disponibilizado para download lá no site da Receita. Ou eu posso fazer ela através ali do meu imposto de renda através do ECAC, ou eu também ainda posso fazer ela através do app também do meu imposto de renda.
1: Isso aí. Lembrando que essa situação de utilizar o ECAC ou o app do meu imposto de renda, existem algumas uh, restrições. Para alguns tipos de contribuintes, eles não vão conseguir utilizar esses dois apps. O, já o, o programa que você instala no seu computador, aí qualquer contribuinte pode utilizar ou pode entregar a declaração por esse programa sem problema algum, né, Brito?
0: Isso, Thiago, daí só para dar um exemplo, né, pro pessoal dessas restrições, tipo, a pessoa física que recebeu rendimentos do exterior, por exemplo, ou que tenha tido rendimentos tributáveis acima ali de 5 milhões, né? né? É, tipo,
1: infelizmente, né? se você recebeu um rendimento tributável acima não de 5 milhões, Não vai dar, milhões, vai ter não que, não que ser ter no que programa, fazer um programa mesmo, né, pegar. infelizmente. Não pode não ser que dar. você não tenha o dinheiro para um computador.
0: Não, cara. é 5 milhões, né? É muito pouco realmente, acho que não bate, não, hum. não dá para pagar os boletos.
1: Verdade. Bom, gente, uh, então aqui a gente vai encerrar mais esse podcast sobre as regras de obrigatoriedade da declaração. Uh, é lógico que a IPC, ela está fazendo aí vários materiais para te auxiliar durante a elaboração das de da declaração de imposto de renda. Uh, em seguida vão ter algumas novidades em nossas redes sociais, então a sugestão aqui é você nos seguir nas redes sociais, Instagram, uh, Facebook, curtir, compartilhar o nosso material, claro, né? E claro, sempre que possível comentar a sugestão de assunto que você queira, ou o que achou do, do vídeo ou da, da, do material que a gente está elaborando, né Felipe?
0: Verdade, Thiago.
1: Então tá bom, até mais pessoal.
0: Até pessoal, tchau tchau, até a próxima.